0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Ja, kom igjen! Nei,
2: klokkning, sikkert du selv! Ja, lille bolse! Ja!
3: Jeg har en vise å synge Når bladene faller
1: Og fuglene drar
4: Toner over norsk natur En vis som høst I alle fall er det helt sikkert At olje-eventyret går in I sitt livshøst Og vi må se oss om et rikdom andre steder Som i fjellet i skogen, i elver, fosser og stryk og i havet. Skal vi eie dette sammen, eller er det kanskje smartere å selge naturressursene til private aktører som kan gjøre oss enda rikere? Håkon Rikles, du er samfunnsøkonom i den konservative tankesmida Sivita.
1: Den liberale tankesmida Sivita. I en
4: liberale tankesmida Sivita. Hvem er det som helst bør eie naturressursene våre?
1: Jeg mener at det ikke er det viktigste spørsmålet. Jeg mener det viktigste spørsmålet er at man skal regulere og skattelegge naturresursene våre. Og det er det staten som skal gjøre, og det er det som er viktigst.
4: Kan det like så godt av private hender?
1: Altså, mesteparten av skogen i dag, eller store deler av skogen i dag, av private, uten at det er et problem. Det vannkraft eier seg kommuner. Man kan ha forskjellig form for eierskap, og der skjønner det fordeler og ulemper. Det viktige er at man har et godt reguleringsregime og et godt skatteregime, så at de hensynene som er viktige for det offentlige blir tatt, og at verdiskapningen, hvertfall en del av verdiskapningen, havner på offentlige sender, og ikke kun på private sender.
4: Og du skal få utdypet hvorfor om litt, når vi også får besøk av Knut Storberge fra Arbeiderpartiet om noen få strakser her. For når oljeeventyret tar slutt, så må vi på leting etter nye eventyr og bestemme oss for hvordan den videre historien skal bli. Men først skal vi høre fra to som på sitt vis har gjort som Asbjørnsen og Mo. De har reist land og strand rundt og samlet historier om og fra folk som lever av naturressursene våre. Det er Jo Bredeveien, frilandsjournalist med bakgrunn fra Morgenbladet, Dagsavisen og Aftenbladet, og Askel Matre Åsarød, journalist i Morgenbladet. Tidligere frilanser og dokumentarskaper här i NRK. Velkommen til dere to. Takk.
2: Jeg kan jo si at jeg er ansvarlig for Momblads podcast, som er på radio her.
4: Ja, det er bra. Du, denne uka så kommer ikke dere med podcast, dere kommer med en bok, en pamflett med historiene om våre naturressurser och folk som lever av dem. Og jeg starter kanskje litt med slutten. Har det funnet noen svar om hvem som ska eie naturen vår?
3: Hvem som skal eie er vel litt samme som hvem som eier i dag. Det er en salig blanding av staten, av kommuner av private aktører. Den blåblå blå regjeringen gikk knallert ut ved regjeringsovertakelsen for et og et halvt år siden. Og lovte at nu skulle de privatisere alt fra flytog til store deler av statsskog. Det var altså om en privatisering av selskapsformen statskog. Eh, sånn som regjeringen ofte gjør, ved overtakelse går de hårdt ut, og så tones det en smule ned etter hvert, og nå er vi vel kommet dit at eh, regjeringen mer eller mindre de privatiserer delen, men også inne på status quo for eksempel rundt skog da. Det privatiserer noen landområder som er i statskogs- og selskapsform bli som i dag exempel. eksempel. Sånn ser det nok ut også i alle fall i umiddelbar fremtid.
4: Askel Åsare, du har gått opp fiskerihistorien vår og bakgrunn for kvoteordningen, blant annet. Og du har møtt en ung mann som har mistet muligheten til å ta over båten etter bestefaren sin. Forklare oss det. Ja, altså, det norske
2: fiskesystemet er jo kontrollert av det vi kaller kvotesystemet, og det oppstod uh, i sin moderne form på slutten av, av 80-tallet, uh, og det var egentlig for å, å regulere overfisket, vi heldte på å fiske torsken, det var egentlig laget for en slags sånn kontrollmekanisme, men så endret det seg etterpå til å bli et stort sånt marked, hvor de her kvotene ble ekstremt verdifulle verdipapiret, egentlig, og etter hvert så, så to, løsna, man, løsna man kvotene fra båtene, for før så var det koblet til båtene, sånn at de rett og slett bare ble abstrakte verdier, og da ble det ganske mye spekulering i dem, og de vokste veldig i verdi, og det har gjort at en god del lokalsomfunn ikke hadde råd til å klare å på dem. Og Thomas Woll, som jeg snakket med, som er en ung fisker som helt på spissen av Anne og på Annnes, prøvde han i ordentlige formene å, å overta båten fra, fra sin bestefar. Han klarte ikke det, og båten ble kjøpt opp av noen utenfra til et sted. For at og, kvota var for dyr? Kvota var for dyr. Ja, selv om han klarte å stille med, med 5 millioner vad, det, det engkapitalt, så klarte ikke han å, å kjøpe den opp. Og den båten forsvant altså da, fra, fra Andenes. Og det er et sånt klassisk eksempel egentlig, på hvordan de små, eh, små samfunnene mistet tilgangen til ressursene. Og det norske fiskesystemet egentlig frøtt helt tilbake til, til starten har egentlig vært bygget upp rundt at fiskeressursene ska komme inn til lokalsamfunnet langs kysten. Men akkurat den bindingen holder noe på å, å forsvinne. Da. Og vi ser det ganske fort nå, særlig etter at kvotene har, har blitt en sånn egen, nesten abstrakt enhet som man driver handel i da.
4: Ja, I dag så sitter vi med blant annet en tredel av fiskeflotten som vi hadde på, på 1990. Hvorfor har det blitt sånn?
2: Det er jo en, blant annet da, på grunn av at kvota har blitt løstrevet fra, fra båta, og at du kan legge veldig mange kvota på, på for eksempel en troller eller på større fiskebåta. Sånn at der du før hadde en, en armada med små fiskebåta, så, så er det noe man ikke har lenger. Da. Så på den måten så krymper jo antallet, antallet fiskere, og særlig løresrives fiskeflotten från lokalsamhällena på en en måten det inte har varit tidigare
4: Jo Bredevegen, du har tagit bilen langs E3 genom Österdalen för oss som har kört sträckningen Oslo-Trondheim någon gånger så är det ju liksom inte något tvivel om man har slags naturresurser är mycket där och det er skog. Men inledningsvis så blev det också sagt här att är nog inte vi som äger så mycket av skogen.
3: Det är det inte. Man är ju van vid att staten är en väldigt stor ägare i Norge och man tar det kanske för givet att staten också äger for exempel skogen var og landressursene. Den norske staten eier, kommer litt an på på produktiv eller ikke produktiv skog, cetera, men jeg cirka ca. 7% av den produktive skogen i Norge. Rassen, 77%, er på private hender, og så en del som er fordelt mellom almenninger, kommuner, etc., det... Og i private
4: hender er det ofte bønner som driver skogen, ikke sant?
3: Salene bønner, men også som Nordmarka i Oslo da, ges jo av store skogera, altså som ikke nødvendigvis er bønner, eller som bare sitter på store landområder. Og dette er jo til sammenligning med vårt landmålland Sverige, der statene gir 27 I Finland gir staten mye mer enn det, eller litt mer enn det, i alle fall i USA, som vi skulle tro var diametralt motsatt av Norge, den, det, altså at skogen är privat. Där äger staten 44 av skogen. Och i Kanada så sitter staten med 94 av skogsäendomen.
4: Men men likväl så så verkar ju som att detta har gått väldigt bra i Norge. Det jo, siden de flesta av oss kanske tror att skogen har varit av oss. Varför är det så problematiskt då i någons ögon att statskongen säljer ut skogen?
3: Ett av argumenten emot nedsalg av statskogsäendomen eller ändring av statskogsbolagsform er at staten eier lite fra før. Hvorfor skal den eie enda mindre? Som det sier, det går jo bra som det er i dag. Hvorfor skal man da i alle fall selge seg ned? Og noen av grunnene til det er jo sånn jakt- og fiskeinteresse, sier at da vil det bli veldig, veldig mye dyrere å få kjøpt sig jakt- og fiskekvota på høsten, og få så rettigheten til å gå og jakte og fiske, da vil bli dyrt. Det er statskog gir dem bort gratis, mens private ærene kan ta hva de vil, og veldig populære områder rundt bynære sentra og sånn, så er det da, blir det dyrt å være jegger og fisker. Det blir en ganske eksklusiv rettighet. Andre grunner er jo også at skogen er vårt biomangfold. Det er der vi kan hente ut store deler av information om verden, det er vår lunge, så, der, så lenge det er i statlig eie, så er et eksempel som gis av Jæger og Fisk i i boka, er at de ville for eksempel finne ut for noen år siden hva skjer hvis vi legger området brakk, hvordan de påvirker det rypebestanden. Og da er det sånn at private aktører er veldig lite villige til å være med på et sånt prosjekt for å finne ut vad som skjer med rypebestanden, for at de har ikke råd til å la området være brakk. Statskog har det. Det er en ikke kommersiell eier som sier greit, vi tester det ut i noen år, vi lar det ligge her, og så ser vi hvordan
4: det påvirker rypaen. Asker Låsare, det var med vannet til lands, vannkraften, hvordan endte vi opp med å selge fosser ut av landet?
2: Ja, det er en ganske interessant historie som foregår egentlig akkurat nå, for nå lever vi jo i den, den norske hjemfallsretten siste dager, og hjemfallsretten er jo et helt uh, spektakulært egentlig tiltak. Uh, vi liker jo ofte å tenke at vi i Norge har hatt en sånn evig idé om de felles naturressursene, tenker liksom på Magnus Lagerbøter, og, og at vi har en slags idé om, om fellesområder, og det er en sannhet med ganske store modifikasjoner, så hvis du går mer enn 100 år tilbake til de, så var det ikke noen felles forståelse i Norge for elva for eksempel. Det var en god del historikere som, som gikk rundt i Norge på, på 1850-tallet som ble forbløffet av at det var ikke noen idé om elva fra, <laughs> fra start til slutt. Det var liksom bare forskjellige stykker av elva, og den som eventuelt hadde litt sagbruk der, den, den, den eid elva der. Så den ideen om at vi alle sammen skal få glede av de ressursene, kom ganske sent. Og i Norge så var det da egentlig påvirket i, i stor grad, i noe grad av, av en amerikansk journalist som heter Henry George, som, som startet en bevegelse som ble kalt Georgismen, som kjempet for att at naturressursene skulle være sett på som noe alle skulle få glede av, skulle være allemannseie. Partiet Venstre i Norge tok det veldig til sitt brist og det var, var starten på, på diskussionen som, som leda fram till till jämställdhetsrätten som som startet, kom først i ja, 1909 och så förstärka 19 1917 och som var ända i, i den der ideen om at vattenkraftverken skal fall tillbaka till fälleskapet efter en en nytt periode. Og det var 60 den perioden vi nog undrar närmast slutet på och och frågan är ju då som ska ske? hva som skal skje det som da har skjedd nå, at vi er i en slags mellomsituasjon hvor i hvert fall deler av, av norske kraftverk nå i et nytt regime kan selges ut og aldrig falle tilbake. Og det er det som har skjedd i, i det som kalles kraft- og kulturskandalen i, i, som er en, en fantastisk forrykende krimhistorie, egentlig som, som handler om et norskeid selskap som begynner å eksperimentere med det nye åpne kraftmarkedet på, på 90-tallet, ender å vise seg å en enorm, egentlig bare en scam, alt sammen. Man ender opp med å tape 1,5 milliard, og tromskraft som var i det her selskapet er desperat for å få tjent inn denne pengene igjen, og ender opp med å selge norske fosser til av alle ting i Jemtland.
4: Som mange mener er det en bit av Norge som vi har tapt på et eller annet tidspunkt, men, men i hvert fall som det ble sagt her, så, så var det vel et, cirka et år siden så eksploderte denne debatten nettopp om staten helt eller delvis da burde selge sig ut av disse selskapene. Og det var sunt for staten, næringsliv og mangfoldet at eiermakten ble spredt til flere sa da næringsminister Monika Melland hva er grunntanken bak privatiseringen, kort fortalt samfunnsøkonom Håkon Erikelæs?
1: Nå vet du ikke om jeg skal kunne svare på en av regjeringen hva som er grunntanken bak deres politikk. Det jeg vil si er at det som er viktig er at man må og skattelegge ressursene utenfor de samfunnsensyn man ønsker å ta, og så bør man ha en mest mulig bedriftsøkonomisk fornuftig forvaltning av ressursene innenfor den ramen. Vi har eksempler på at statlige selskaper har klart dette godt, for eksempel statkraft, men da drives de som kommersielle selskaper. Hvis man har et kommersielt mål bak, så er det ikke noe i veien i sig selv for at det kommersielle målet forvaltes av private, og jeg mener at skogegjendommen er jo et veldig godt eksempel på det, for det er store private skogegjere som forvalter de på en utmerket måte. Og mm. så er det andre hensynene man skal ta, og da må man nå de hensynene gjennom reguleringer og skattelegging.
4: Jeg gjentar igjen du er jo samfunnsøkonom og av den liberale tankesmedia Sivita. Kan du for oss som ikke helt forstår disse mekanismene, forklare oss vad er hensikten når man prøver å, å, å tenke for eksempel at den lille biten av statskog som er igjen, skal man selge ut enda mer til private? Hva er det man tenker man skal få igjen av det?
1: Når private driver 93% av skogen på en helt uh, akseptabel måte, uh, så hvis det er interesse for å få en mer samlet eierskap av, av, uh, um, av skogeeindommene, så ser ikke jeg at det i seg selv er problem, men jeg er helt enig i friluftsinteresser er en annen samfunnsinteresse, som man må vurdere opp mot det. Vi har blant annet allemannsretten som skal sikre deler av friluftsinteressene. Det er ikke tilstrekkelig for å sikre jakt og fiske. Jeg mener for eksempel at statsskog fin kunne solgt skogegendommen med en servitutt, hvor staten beholdt og fiske- og jaktinteressene. Men jeg mener i og for seg ikke at skogen er en viktigste eksempelet, fordi skogen er en naturressurs som lønnsommen ikke er spesielt høy, og det er ikke noe såkalt grunnrente i skogen eh nei men dermot at vannkraft og fisk er mer interessante eksempler for da er det et større behov for å finne gode måter å sørge for at de den superprofitten faktisk tilfaller offentlig eier samtidig som det drives godt og da har man både på vannkraftsiden og fiskesiden mener jeg ikke lykkes fullt ut med begge, noen av delene. Man sørger verken for at ressursene drives så godt som de kunne vært drevet, og man sørger heller ikke for at en sistrekkelig del av verdiskapningen faller på offentlige hender. Og da mener jeg at eierskapsløpet, at det skal være mer offentlig eierskap, egentlig er et et blindspor, eller i hvert fall en, ikke det viktigste. Hvis man hadde vært mer nøye på å skattelegge riktig og regulere riktig, så kunne man fått mer ut for det offentlige enn det man gjør ved å diskutere eierskap.
4: Og nå har vi fått Knut Storberge, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og medlemmer av Næringskomiteen, inn i studio også. Du må også få lov å svare på det spørsmålet. Kort og godt, hvem er det som skal eie Norge?
0: Det er jo en blanding. Vi har jo et stort privat eierskap i Norge. Det fremstilles noen ganger som om vi lever i et kommunistisk samfunn. Og det gjør Statskog er et veldig godt eksempel, som ble nevnt her, så ligger jo Norge egentlig veldig dårlig an i gåsøgne, hvis vi begynner å sammenligne oss med andre land. Vi, staten eier egentlig ganske lite skog i skoglandet Norge, paradoksalt nok.
4: Men jeg skjønner og, da at du synes at det er og, viktig å beholde mye av naturen på statlige hender. Hvorfor mener du det?
0: Jeg mener at det er et av de aller, aller viktigste fordelingspolitiske grepene vi kan gjøre, og at mye av debatten i Norge har stirret seg litt blind på, at det gjør vi bare gjennom skatteinstrumentet, slik Rikles fra Civita nå påpeker, eller ønsker seg at man ska kunne regulere eller skattelegge, og så skal liksom de private eie. Jeg mener at det gjør at vi kommer til kort for å oppnå det vi oppnådde i Norge, at vi har såpass jevn fordeling, av förmö och inkomst som vi har och som vi har bidragit till att vi väl kanske är ett av de mest produktiva land.
4: Men hur han gör på, på att vi har haft så mycket statlig ägarskap, den fördelingen.
0: Jo mer vi ser ju det både på hur man har förvaltat fisken, hur man har förvaltat oljan. Alltså visst man skulle göra som eh Sith och andra ytterliggående blå krafter eh, ofte hevder, eh och hävda på 70-talet, hur man önskar faktiskt att sälja ekofisk ut av fellesskapet, så er jeg overbevist om at det handler ikke som næringsministeren sier, altså det handler ikke om maktspredning. Snarere tvertimot så handler det om det å gå i motsatt retning av maktspredning, ved at det er faktisk ikke vi i fellesskapet som fornyter godt av volleformuen, men det blir noen få store som tjener seg voldsomt rike, og som også sitter på veldig mye av det vi oppfatter egentlig som reguleringsmuligheter og jeg mener at eierskap, det er jo en juridisk position som også gir dig muligheter til på mange måter å forvalte på en måte som gjør at du kan ekskludere veldig mange. For Arbeiderpartiet er det jo særlig viktig når det gjelder statskog for eksempel at allmennheten i Norge har en mulighet til å drive rimelig jakt og fiske. Det ligger ikke inn under allmennhetsreglene, og det, kan, det er vanskelig å lage en klausel hvis du selger statlig skog, men, og sier at, at jakt- og fiskeretighetene skal Men vi driver jeg... ikke
4: bare jakt og fiske på disse 7 i dag. Nei, det
0: gjør vi ikke. Men det gir en veldig god basis for uh, folk som ikke i dag eier skog til å få adgang til både uh, småviltjakt, veldjakt og, og, og andre typer jakt. Og det bidrar etter mitt skjønn også til at vi får et, for eksempel et, et, et jaktmarked i Norge eh, som holder prisene nede. Og derfor så mener det at Statskog er et veldig godt eksempel på et fordelingspolitisk grep, hvor allmennheten får større mulighet, blant annet å drive jakt og fiske. Og så er det en annen ting som er veldig viktig med, med Statskog, og som jeg stusser veldig over når både Høyre og Fremskrittspartiet ønsker å det, det er jo at man stadig roper etter store, gode eh, skogaktører, og som har en viss stølse, det har jo faktisk statskog. Vi har mange små skogeiere i Norge som utgjør mange av de andre prosentene som eier skog, mens statskog da har faktisk en mulighet til å være en stor statlig skogaktør og som bidrar faktisk til veldig viktig industriutvikling og kan bidra til viktig industriutvikling på et område som er nøtt for å drive industriutvikling.
4: Men så er det jo en del som kanskje tenker nå, og nå snakker om de som driver jakt og fiske, det er jo tross alt ikke så interessant. Det er fritida vår, selv om det er mye av den norske folkeskjela som sikkert ligger i det også, men vad med nationalisering da av fiskeriene? Er det mulig å nasjonalisere fisken vår sånn som det vi har gjort med oljen?
0: Jo, men jeg mener at den utviklingen vi ser i fiskeriene og det vi nå kan se for oss, at man faktisk, hvis man følger den regjeringens plattform vi har nå, hvor man ønsker både i større grad evigvarende kvoter, men også fjerne plikten til å drive aktivitet knyttet opp mot lokalsamfunn, at det er jo i høyeste grad politiske spørsmål som si, må være brennbart. Vi må sikre for fremtiden at fisken er en nasjonal ressurs, og at ikke den går ut på evig basis, og vi må etter mitt skjøn også sikre at den skaper liv i små og store byer og dettsteder og bygder langs kysten. Og det har vi muligheter til, men vi har også muligheter til å det motsatt, og det er det som er litt skremmende med denne debatten. Statskog for eksempel, selger du skog, så er det irreversibelt. Vi kan ikke komme i 2017, hvis vi ønsker å stregelskifte da, det jeg, som georgist, så kan vi ikke komme i 2017 og si det at... Nå kjøper vi det tilbake, nå reverserer vi det. Dette irreversibel politik, og det er jo derfor de fleste i Norge er veldig glad hver gang man ikke lykkes å selge oljeformen eller statsskog, og sier at det var veldig bra.
4: Håkon Rikkeles, hva tänker du om det da? Nasjonalisering av fisken, går det an?
0: Jeg
1: vil ikke nasjonalisere fisken ved at jeg flytter eierskapet, men jeg vil faktisk nasjonalisere deler av verdiskapning av fisken ved å ha en grunnrentebeskattning på de mest lønnsomme delene av fiskeriet. Hvilket betyr hvilket betyr at, sånn som det er nå, så har havfiskeflåten, deler av fiskeriene har ganske lav lønnsomhet. Havfiskeflåten er i stort del et unntak for dette. De har veldig høy lønnsomhet, og det unnerer dem som gode næringsdrivende å har en høy lønnsomhet, men deler den lønnsomheten kommer ikke av deres egen verdiskapning. Det kommer at de har tilgang på en knapp naturressurs. Og den knappe naturressursen, det er noe som, det står i loven at det er noe som eier, eies av hele nasjonen Norge, og dermed bør de betale får tilgang på den knappe naturressursen på lik måte som at oljeselskaper når de eh, får tilgang til en knappe naturressurs som er oljen, betaler for den. Eh, og jeg vil sitere noen tall fra SSB her eh, som de har regnet ut at det er en grunnrentepotensial i de norske fiskeriene på 9,6 miljarder i året. Det er en forholdsvis stor sum. Eh, men er problemet, men, problemet, problemet men, for
4: deg da det, det at vi, vi beskatter ikke nok? Hadde vi gjort det, det så hadde det problemet vært borte?
1: Det, det er to problemer eh, fordi det SSB i tillegg til det er 9,6 milliarder i potensiell verdiskapning finner at 7 milliarder av disse går tapt på grund av reguleringer og det er fordi man ønsker å ta hensyn som at man skal ivareta en spredt kyssflåte, at man ønsker å ivareta mange ulønnsomme fiskemottak. Hvis man gikk vekk fra den politikken og så på fiskeriresursene som en næring vi skal leve av, og en viktig næring, vær villig til å få færre fiskebåter, så kunne man økt lønnsomheten og så kan man ha en grunnrent beskattning på det. Jeg vil bara avslutte med å si en ting. Du har sitert flere ganger at vi har mistet, vi har ned på en tredjedel av fiskeflåten fra det 1990. Det var en lykke for samfunnet. For det er ingenting, det vi skal leve i fremtiden er ikke naturressurser, det er arbeidskraft. Og det å benytte den arbeidskraften mest mulig effektiv, er det aller viktigste vi kan gjøre for å ha en velstand i fremtiden. Og det å produsere en samme mengden fisk med færre fiskere, det er, ba, det er utelukkende positivt på lang sikt, og som ta hensyn til at endringen ikke skal se for fort og at folk ikke ska misse jobben for fort.
4: Knud Storberge, ja, at... er det en lykke for, for det norske kynselssamfunnet at, at vi står igjen med en tredjedel av fiskeflaten?
0: Nei, det er aldri noen lykke når, for, for noen egentlig i Norge når uh, uh, naturressurser fornybare sær, særlig for, forsvinner ut, både i privat eierskap og til privat forvaltning. Og til riktigvis, jeg mener at Norge er på mange måter ikke bygd av grunnrente. Uh, det er en veldig økonomisk tilnærming Norge er bygd av et konglomerat av politisk hensyn som har gjort dette landet både uh, uh, mer likt uh, og likt fordelt uh, mellom folk flest, men også sørget for at vi sikrer at vi har spredt bostetting. Det er en verdi i seg selv, uh, slik at denne grunnrentebetraktningen blir, uh, den blir for snever, og den bidrar også til å lure oss litt, for at jeg tror at hvis vi gir oss in i den type tenking, så er det så strenge og jeg, smale økonomiske hensyn som vil slå gjennom at vi kaster babyen ut med badevannet. En av grunnene til at vi har klart i Norge å ha såpass gjevn fordeling er faktiskt at også mye av naturformuen er fordelt gjevnere enn i andre land. Og så må vi sikre at vi klarer, for eksempel hele skogen, at vi har balanse. Vi har ett sterkt privat skoggjørskap. Jeg synes det er helt utrolig, egentlig, at det som nå statskog sitter sitter med av skogen, som er en liten andel, at det skal, den drivverdige altså, den at det nå skal selges. Vi trenger nettopp den motor som statsskogen
4: er. Rikles?
1: Ja, jeg vil gjerne si Storberget sa noe i sted som beviselig er feil, nemlig at dette er irreversible endringer. Det er beviselig feil i skogen for den rødgrønne regjeringen både kjøpte og solgte store skogeindommer som viser at det er mulig å endre eierskapet. Og det er også beviselig feil for de forrige runde med nødvendige fisk, for de forrige runde med evigvarende kvoter. Jeg personlig støtter ikke evigvarende kvoter, for mener det mener er en lite fleksibel måte å regulere for fremtiden. Men den forrige borgerlig regjeringen utsette evigvarende kvoter. R en høystrettsdom på at dette kunne man gjøre, fordi kvoter var regulering. Så det er irrevers i blendringer, og derfor bør man, man senke skuldrene litt, og se på hvordan får vi skapt størst mulig verdier for samfunnet, og hvordan fordeler vi det på en god måte. Og jeg mener at det er en bedre måte å fordele de 9,6 milliardene grunnrenten for fiskeriene ved å beskatte det, enn at det skal tilfalle de tilfeldigvis 15 000 fiskerne som vi har. Det er tross en liten andel av befolkningen. Jeg vil heller at det skal tilfalle samfunnet som, som helhet ved at det beskattes med en grunnrentebeskattning.
4: Askel Matre Åsare, jo bredeveien dere har jo vært ute og møtte folk, hva sier de da? Hva sier de til dette spørsmålet? Hva mister vi om vi legger naturen vår ut for salg?
2: Nei, altså, da ta han Thomas Voll, da, som jeg snakket med på, i, i Annenes. Eh, der er det en, en frustrasjon fordi de ikke klarer å gjøre det de har lyst til. De, det, er ikke, det er ikke folk som trenger liksom, en under armene, for å si det sånn. De, det er folk som har lyst til å tjene gode penger på havet, og som har lyst driv effektivt. Men det de merker er at koblingen da, mellom lokalsamfunnet eh och fiskeriand bli bli kutta av det för de kunde inte konkurrera särskilt mot mot trålararna som ofte kan behandla fisken ute på havet och allt de treng och och komma in så det är särskilt den här kopplingen mellan mellan resursen och lokalsamhället de snackar om då naturen också för de bor
3: der själva
4: mm och breddevärd
3: Nei, det vi service vi for eksempel da tar noen kjappe eksempler fra skog, er en frykt fra miljøvernere for at vi mister kontroll over bio- og mangfoldet hvis vi selger ytterligere ned i statsskog, hvilket det helt riktig som Rikles sier, at det gjorde også de rødgrønne, de upp opp og solgte ned områder med, samtidig. Eh, hvis vi ser på det, det er også dessuten om at alt vi kan lage av olje kan vi også lage av tre, og det liksom, hvem skal sitte på de e ressursene over det skogen en dag kan bli, som den ikke er i dag, men som kanskje erstatter oljebaserte samfunnet vårt, i alle fall som en del av det. Ser du på mineralnæringen, så har vi jo skrevet et langt kapittel her fra Sydoranger Grube, i Finnmark i Kirkenes, der er det jo rett og slett sånn at de ansatte, nå gikk det en konkurs da like før jul, men de ansatte visste ikke til slutt hvem som eide dem, for det, satt, det var en stor anonym aktiepost på Børs i Australia som eier. Det er klart, den er en bekymring for folk for at hvem er det som eier norske ressurser?
4: Da må jeg bare si stopp og takk til dere. Jo M. Bredveien og Askel Matre Åsare, forfattere av boka Hvem skal eie Norge? Håkon Rikeles, samfunnsøkonom i den liberale tankesmida Civita og Knut Storberge, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet Hedmark og medlem av Næringskomiteen.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.